Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass es liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Ja, Eckart, wir sind jetzt beim Lagebesprech Nummer 110. Heute musst du keinen Kaffee ansetzen, aber ich habe einen Kaffee vor mir stehen und ich wollte dich als erstes fragen, wie ist die Lage? Ja, die Lage ist äh, verworren und verfilzt, wie eigentlich in letzter Zeit immer. Also äh, teilweise wegen Corona natürlich, aber auch wegen der Politik, der Weltpolitik. Da gibt es ja jetzt ein großes Tohu-Rabu äh, im Wahlkampf in den USA. Da gab es eine Fernsehdiskussion, die habe ich zwar nicht mitverfolgt, die war ja nach unserer Zeit äh, morgens in der Früh so um drei, äh, aber es soll ja sehr turbulent dazu gegangen sein. Und ich bin sehr gespannt, wie der Ausgang der Wahl dann werden wird. Äh, ich denke mal, dass Trump doch eher verloren hat in dieser Diskussion. Ja, und ansonsten ist auch politisch anderswo einiges im Argen, wie wir ja wissen, auch in der Europäischen Union, sehen nur Ungarn und Polen. Also es gibt eigentlich äh, keine äh, Entspannung in der verfehlten Weltlage. Also man könnte es auch so formulieren, es gibt viel Zwietracht und Spaltung, aber wenig Einheit. Und damit wäre ich bei dem Thema, was wir heute behandeln wollen, schwerpunktmäßig, nämlich die deutsche Einheit. Am 3. Oktober ist Tag der deutschen Einheit und das ist der Jahrestag des Inkrafttretens der deutschen Einheit. Wie hast du das so erlebt, Eckhardt? Also kannst du dich erinnern, wie du am 3. Oktober 1990 das erlebt hast? Ja, kann ich mich eigentlich nicht so gut erinnern daran. Ich habe das dann mitbekommen in den Nachrichten und war auch äh, überrascht, dass es so schnell ging. Und äh, Kohl hat sich ja das als sein eigenes Verdienst hauptsächlich zugeschrieben. Äh, und dann habe ich schon äh, verfolgt, wie die Leute in der damaligen DDR äh, reagiert haben und sich gefreut haben und rüberkamen und das Begrüßungsgeld bekamen. Also es war schon eine besondere eine besondere Zeit. Dieses Begrüßungsgeld war aber vorher. Also ab dem 3. Oktober gab es das nicht mehr, weil da waren sie ja dann in einem Land. Also das Begrüßungsgeld haben sie mit ihrer Eile nach Westen sich selber sozusagen <lacht> weggekickt. Äh, Jens, ja. du hast den 3. Oktober in einer besonderen Erinnerung. Kannst du mal erzählen, wie du ihn erlebt hast, den 3. Oktober 1990? Ich muss mit dem 2. Oktober anfangen, weil wir waren mit ähm, dem Gemeinschaftskunde-Leistungskurs Klasse 13 in Berlin. Wir haben gesagt, wir fahren zum 3. Oktober nach Berlin. Und wir waren auf den Einheitsfeierlichkeiten. Also so, die ganze Achse, die, die berühmte Ost-West-Achse durch. Ähm, Straße des 17. Juni, äh, unter den Linden, Brandenburger Tor. Ne? Diese, diese Strecke. Ähm, wir haben viele spannende Sachen gesehen. Fernsehteams aus aller Welt. 
wir haben ganz viele Düfte gerochen natürlich ähm, und wir haben mhm. Interviews geführt. Ähm, wir sind an Ständen vorbeigekommen, wo Leute Kerzen verkauft haben, abends um 18 Uhr mit dem Ruf, diese Kerze brennt noch so lange, wie Honeckers Staat existiert. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann haben wir interessante Leute getroffen, ähm, zwei Volkspolizisten die uns erzählt haben im Interview, dass wir, dass sie schon seit Februar, das muss man sich mal vorstellen, seit Februar 1990 Bundesrecht paukten. Die waren in der Polizeischule und haben im Februar, lange bevor die Wiedervereinigung offiziell ähm, in, zur Sprachregelung wurde, haben die angefangen, Bundesrecht zu pauken. Und für die war das ein ganz interessanter Tag, so von einem Staat in den anderen zu wechseln. Ähm, sie bestanden auch drauf, weil ich habe sie dann verabschiedet mit den Worten ehemalige Volkspolizisten. Da haben sie gesagt, nein, nein, bis Mitternacht sind wir es noch. Ähm, das wollten sie auch unbedingt so Dann haben wir einen Mann getroffen. Ich habe inzwischen versucht zu recherchieren, wie er hieß. Er hat es uns nicht gesagt, er war der äh, oberste Berater des Bundeskanzleramtes beim Amt des Ministerpräsidenten der DDR in den letzten sechs Monaten. Und das war ein äußerst spannendes Gespräch, weil dieser Mann natürlich vieles nicht sagen durfte, nicht sagen konnte. Da ging es also um ehemalige SED-Vermögen und ähnliche Dinge und um wie entwickelt sich das mit den Arbeitsplätzen und mit der DDR-Wirtschaft? Ähm, solche Dinge, auch Einschätzungen zum Thema Demokratiefestigkeit. Er war sehr, sehr vorsichtig, aber man konnte zwischen den Zeilen lesen, dass zumindest er, im Gegensatz zu seinem Kanzler, sich durchaus Sorgen über die Zukunft machte. Das war sehr spannend. Ähm, ja, und dann sind wir nochmal ganz schnell, wir wollten dann nachts äh, zum, zum Reichstag, zur Flaggenhissung, nochmal ganz schnell ins Hotel zurück und unser Lehrer, ähm, der mit uns unterwegs war, wir waren zu viert, hat dann gesagt, oh, ich kenne eine Abkürzung, dann kommen wir da schnell hin. Ja, Pustekuchen, wir waren dann um Viertel nach elf, wir kamen von der Ostseite Richtung Brandenburger Tor, waren dann unter den Linden und dann wurden wir eingekesselt. Und eingeklemmt. Und das war irgendwann, da waren auch viele Besoffene und so, so schlimm, dass das Brandenburger Tor, so gegen Viertel vor zwölf, zu einer Art Nadelöhr wurde. Und die Leute wurden auch immer panischer. Und ähm, es wurde alles immer enger und immer enger. So, und dann sind wir also so um zehn, zehn vor zwölf durch das Brandenburger Tor durch. Ähm, ich kann das gar nicht beschreiben. Wir hatten die Befürchtung, äh, totgetrampelt zu werden. Ähm, schlimmer wurde das danach. Dann kam nämlich die Flaggenhissung und das haben wir gar nicht mitbekommen. Wir standen falsch auf der Straße des 17. Juni. Und was wir dann mitbekamen im Tiergarten, war das Feuerwerk direkt danach. Also die eigentliche Szene haben wir verpasst. Dann kam das Feuerwerk. Da war Ruhe. Da standen wir dann zwischen Polizeigattern und 
Nach dem Feuerwerk wollten alle schnell weg. Und du musst dir vorstellen, stand ungefähr eine Million Menschen, hat man nachher gesagt, da in diesem hinter, zwischen diesen Polizeigattern. Und die Polizei brauchte eine Weile, um die aufzumachen. Und die Leute wollten weg. Und da sind wir tatsächlich von drei, vier Leuten aus Hamburg, so lange Kerls, so richtige lange Kerls, geschützt worden, weil wir sonst untergegangen wären. Und Man muss, äh, dazu, man muss dazu sagen, ihr seid eine Klasse einer Blindenschule aus ja, Hamburg gewesen, ne? genau. Das genau. muss man wir waren, vielleicht dazu sagen. Weil ja, wir waren zwei Sehende. Wir, wir waren zwei Sehende und zwei Blinde. Und mhm. ähm, dann ging das Gatter auf. Und in dem Moment rasten alle los. Und wir natürlich auch, weil wenn wir versucht hätten, langsamer zu gehen, wären wir tatsächlich übertrampelt worden. Es rasten alle los und dann passierte das Schlimmste, was einem passieren kann. Bei dem Spurt über das niedergelegte Gatter ist mein Schuh drin hängen geblieben. Und das hätte mich, sagte mein Lehrer, hätte uns beide beinahe wirklich was gekostet, weil äh, ich kam dann ganz schnell wieder raus. Aber das war, glaube ich, die Situation in meinem Leben, wo ich Todesangst gefühlt habe. Und ich kann nur sagen, mein, mein Lehrer, das war ein sehr besonnener, sehr ruhiger, sehr abenteuerfreudiger Mensch, der Hans Juncker. Ich werde mich immer gern daran erinnern. Ich habe den nie so zitternd erlebt wie in dieser Nacht, weil wir echt Angst hatten, wir werden niedergetrampelt. Aber wir haben es geschafft. Wir haben nur die äh, Flaggenhissung verpasst. Also Seitdem habe ich Angst in die, großen Mengen. Ja. Für dich ist die deutsche Einheit sozusagen mit Angst verbunden gewesen von ja. Anfang an. Ist dieses Gefühl noch immer vorherrschend? Hast du immer noch Sorge oder Furcht oder Angst? Oder in in großen Mengen äh, habe ich Probleme. Das funktioniert seitdem überhaupt nicht mehr. Also große Menschenmengen, mhm. ähm, das geht nicht mehr. Das ist geblieben. Und bezüglich? Und bezüglich der deutschen Einheit, Angst, Sorge, Furcht oder wie also ist deine? Die deutsche Einheit ist für mich kein Werk, das bis jetzt gelungen ist. Ähm, das hat für mich äh, natürlich damit zu tun, dass ähm, die Bundesrepublik, zumindest die bundesrepublikanische Wirtschaft, in imperialistischer, ausbeutischer, man, ausbeutender Manier aus, ausbeuterischer Manier ähm, die DDR übernommen hat und für sehr viel böses Blut gesorgt hat. Und die Unehrlichkeit von Helmut Kohl hat auch eine Rolle gespielt. Und auch finde ich, dass ähm, vieles verdrängt worden ist, wie es in der DDR war zum Beispiel, dass in der DDR nie eine wirkliche Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit stattfand, weil sie sich immer auf der richtigen Seite der Geschichte gewähnt haben und das auf alle ihre Bürgerinnen und Bürger übertragen haben. Und das würde ich, würd ich bestreiten. Oh, es, es gibt also, Leute aus dem Osten, die das also, so sagen. Also... Also ich würde das so in dieser Form bestreiten. Also es hat einen richtigen Kern, der, deine Aussage, aber ich würde mal so sagen, die DDR als Staat hat alle 
rechten, rechtsreaktionären und Nazi-Tendenzen in ihrem Staatsgebiet immer negiert, nicht wahrhaben wollen. Ja? Ja. Und die Aufarbeitung hat eine bestimmte Form gehabt. Aber ich würde nicht sagen, es gab nie eine wirkliche Aufarbeitung, sondern es gab eine Aufarbeitung, die aber nur bestimmte Elemente beinhaltet hat. Ja? ja, gut. Also man muss gut. immer die Frage stellen, wie sieht Aufarbeitung aus? Und was man sagen kann, das sage ich jetzt ein bisschen zugespitzt, das ist auch ein bisschen boshaft. Man hat in der DDR viele ehemalige Nazis, zum Beispiel in Sicherheitsbehörden, äh, weiter eingesetzt und die konnten genauso weitermachen wie vorher, nur dass sie dann nicht mehr Gestapo, sondern Stasi waren oder so. Ich naja, das gab es ja auch. Ein bisschen zu. Das ja. gab es hier im Westen genauso, richtig. Ja, und, und äh, auch in der, der Polizei Unterschied, oder so. Ne? Der Unterschied für mich ist eben der, dass es im Westen spät, ähm, so ab Mitte der 60er durch die Auschwitz-Prozesse und Ende der 70er durch die Serie Holocaust eine Aufarbeitung auch innerhalb der Bevölkerung gab. Egal wie gut die gelungen ist, ja, erstmal fand sie aber statt. Und in der DDR hat man gesagt, wir als Sozialisten sind natürlich Antifaschisten. Also das ist ganz klar, wir sind alle Antifaschisten. Und ähm, deshalb muss, hat die DDR weder zum Beispiel Wiedergutmachungen an Israel gegeben, weil sie waren ja, war ja nicht betroffen. Und äh, außerdem hat sie in ihrer Bevölkerung, wie soll ich das denn sagen, keine persönliche Aufarbeitung gefördert, weil sie gesagt hat, wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte. Es war schlimm, wie es damals war und es wurde auch gelehrt, wie es war, aber nicht mit der Verantwortung für die Zukunft verbunden, denn die hatte der kapitalistische Westen, aber nicht die DDR. Ähm. Ich glaube, das ist ein bisschen zu holzschmidtartig, was du sagst. Also ich kann das natürlich nicht aus der Innensicht der DDR beschreiben. Aber es gab in der DDR Opferrenten für äh, Verfolgte des Nazi-Regimes. Das gab es. Die wurden auch gesellschaftlich besser gestellt. Ja. Das gab es durchaus. Und es gab schon auch diesen Hinweis nie wieder. Nur man hatte sicherlich immer im Hinterkopf die Position des der Sozialismus und damit die DDR, die sich ja als sozialistisch betrachtete, was man auch noch in Frage stellen kann, ob das wirklich so war, aber dass sie eben für sich in Anspruch nahm, auf der richtigen Seite zu sein, wie du sagtest. Aber ich denke schon, dass es auch eine bestimmte Form von Aufarbeitung gab, nur eben eine andere als bei uns. Und man muss da sagen, in manchen Punkten war im Westen die Aufarbeitung schlechter. Das heißt ja. zum Beispiel, was bei uns sehr lange gedauert hat, war die Entschädigung für bestimmte Opfergruppen, zum Beispiel ja. auch für Roma und Sinti. Wir ja. haben bis heute keine vernünftige Entschädigung für die Gruppe der Kommunisten. Also die werden nach wie vor immer noch ausgegrenzt aufgrund des Antikommunismus. Weil man da schon eben sehen muss, dass ich persönlich einen Unterschied mache zwischen Stalinismus und Kommunismus und dass ich außerdem sage, derjenige, der damals als Kommunist verfolgt worden ist, der ist verfolgt worden, so wie andere Gruppen auch. Ja. Ja. Und ich denke also, auch wir im Westen haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Insofern würde ich 
da ungern mit dem Finger in die DDR zeigen und sagen, wir haben das nicht gemacht. Du, ich glaube, also du missverstehst. Halt deine Position. Du missverstehst. Ja, nee, du, so wie du deine Position darstellst, halte ich sie für zu holzschnitzartig. Ich glaube, du missverstehst ein bisschen, was ich damit eigentlich sagen will. Ähm, ich habe über das Thema nachgedacht, ähm, wo kam plötzlich zum Beispiel nach der Wende verstärkt der Rechtsextremismus her, ähm, der sich ja in der DDR, in der ehemaligen DDR in, in Sachsen häufig ähm, recht stark bemerkbar macht, zum Beispiel durch die Erfolge der AfD. Und ein Erklärungsmuster, dass Leute, die äh, zum Beispiel im Jahr 1990 eher noch jugendlich waren ähm, und heute Journalisten sind, ein Erklärungsmuster, was sie liefern, ist, dass sie sagen, ähm, wir haben zwar, wenn zum Beispiel in der Schule jemand ein Hakenkreuz gemalt hat, haben wir den, da, haben wir den zwar verprügelt, weil das mussten wir, das war ein Nazi-Symbol, aber danach sind wir doch wieder mit ihm losgezogen und haben nicht weiter darüber gesprochen. Wir haben unsere Pflicht getan, aber es wurde nicht intensiv sich mit dem Thema in der mhm. Bevölkerung auseinandergesetzt. Und es wurde zum Beispiel in der Schule und ähnliches nicht, nicht gefördert, zum Beispiel zu fragen, was war mit deinen Großeltern in der Nazizeit oder ähm, so, solche Dinge. Ähm, wir haben, das war nicht. immer der offizielle glaube, Standpunkt der DDR, wir haben die Nazis enteignet, die Junker auch ähm, und das Preußentum ausgemerzt. Also ich bezweifle deine, die Allgemeingültigkeit deiner Aussage. Also ich halte das für eine angelesene Position, die du von irgendjemandem übernommen hast, die sicherlich auch aus der subjektiven Betrachtung stimmt, die aber nach dem, was ich aus der DDR mitbekommen habe und auch aus Literatur, die ich gelesen habe, meiner Meinung nach das Ganze nicht richtig trifft. Also es gab in der DDR sehr wohl eine Auseinandersetzung mit dem Faschismus, auch in der Gesellschaft. Und ich war, ich glaube, 1988 oder 89 im Frühjahr war das, in Eisenach da haben wir die Leute von der Umweltbibliothek besucht und da haben wir unter anderem kennengelernt eben deren Position und da haben sie sich auch beklagt über Nazis und darüber, dass aber diese Nazis und Skinheads da in der Stadt rumlaufen, man kannte die, man wusste wie die heißen und alles, ja, aber ja. es wurde nichts von Seiten der Regierung unternommen. Aber die und viele andere, also auch in der Bevölkerung, waren da schon sehr klar. Und das Zweite ist, es gab auch die Diskussion um die Frage, was haben meine Eltern, meine Großeltern gemacht. Und ich denke, da ist das, was du gelesen hast, möglicherweise schon richtig. Aber ich glaube, es ist nur ein Ausschnitt eines ganz persönlichen Blick. Und ich habe andere Blinkwinkel mitbekommen und ich denke, die gab auch in den Westen verschiedene Blickwinkel. Also Natürlich. ich glaube, Natürlich. das andere ist die offizielle Position der Regierung, die sagte, wir sind automatisch auf der richtigen Seite. Aber im Westen gab es lange Zeit auch keine ernsthafte Auseinandersetzung. Also Konrad Adenauer hat seinen Mitarbeiter Globke, Globke ja. auch immer wieder entschuldigt nach dem Motto, der Herr Dr. Globke, der ist doch ein anständiger Mensch. 
Fleischschere. <lacht> nur als ja, Beispiel. Und das war ein Urnazi, nur als Beispiel. Ich würde vielleicht jetzt ganz kurz auch nochmal meine Erinnerung an die damalige Zeit erzählen. Und ich kann das mal so zusammenfassen. Ich war am 9. November 1989 im Diakonie-Krankenhaus wegen eines Blinddarms, der da entfernt wurde. Und habe dann im Krankenzimmer zusammen mit einem Mitpatienten alles am Radio verfolgt oder auch im Fernseher, den es da gab. Und wir haben dann immer praktisch den ganzen Tag über die verschiedenen Sender angehört und Fernsehen gesehen, auch sehr viel DDR-Radio gehört, was ich auch spannend fand, ja. aus deren Sicht zu erleben, wie die da reagiert haben. Und da wurde dann auf einmal plötzlich jeder mögliche und unmögliche Herr Professor Dr. Suinoch als jemand, der schon für seine kritischen Positionen bekannt war, gepriesen, wo ich manchmal das Gefühl hatte, das waren dann so die Hoffnungsanker der Journalisten, mit denen sie so tun konnten, als wären sie selber auch immer schon kritisch gewesen, ja, und solche Geschichten. Aber äh, das nur am Rande, für mich war der 9. November der entscheidende Tag, dann als ich aus dem Krankenhaus zurück war, dann habe ich erlebt, wie äh, irgendwelche Leute mit Trabis, vor allen Dingen aus Eisenach, <lacht> dann Marburg gestürmt ja, haben und hier richtig. Geschäfte gesaust sind an Wochenenden. Ja. Es gab einen riesigen Ansturm äh, und man konnte als Blinder schon merken, wie viele äh, DDR-Bürger unterwegs waren, weil das, dieses Verbrennungs, dieser Verbrennungsgeruch, genau. das ja. zweite, das in der Nase steckte, Ecker, ja. da kennst du dich mit aus, ne? Das kennst du auch, ne? so wie früher die Mopeds standen. Ja, Zweitraktmotor ne? oder so. Also man genau. hörte schon äh, das äh, Geräusch, konnte man schon einordnen. So ein Knattern, ja, ja. Und die Leute in der DDR hatten ja entweder den Wartburg, der in Eisenach hergestellt wurde, oder den Trabi, der im Volksmund auch die Pappe genannt wurde, weil ein Teil der Beklankung war Blech, aber der Rest, das war so ein Kunststoff, der ja. mehr in Richtung Leukoplast ging. Und sowas gab es im Westen in den 50er Jahren. Das war der Hansa Lloyd, der wurde auch der Leukoplast-Bomber genannt. Ja. Und sowas ähnliches war der Trabi eben bis zum Schluss, die Pappe. Naja, Konnte man abreißen, manche von diesen, ganz einfach. <lacht> ja, und jedenfalls, was ich schon sagen muss, ist, dass also für mich der 3. Oktober dann überhaupt keine Bedeutung hatte. Wir haben in der Zeit dazwischen in der Humanistischen Union sehr viele Forderungen aufgestellt, haben so Plakate, so Aufstecker verteilt, kein Anschluss unter dieser Nummer, 1, 2, 3. Es gab ja den Anschluss der DDR ans Bundesgebiet und das war nach unserer Auffassung eigentlich verfassungswidrig, weil im Grundgesetz war klar geregelt, dieses Grundgesetz gilt bis zur Wiedervereinigung und dann hat man einen Trick gefunden und einen Artikel aus dem Grundgesetz, den Artikel 123 bemüht, der für den Anschluss 23 des Saarlandes nur. 100, 123 nee, 23 kann ich dir versprechen. War der Artikel äh, 23 also, oder 146? Das waren die beiden, äh, um die es damals ging. Und der alte, also 23 alte Fassung, ähm, der mhm. besagte, dass Teil, das Grundgesetz in Teilen, die hinzutreten, in Kraft gesetzt werden konnte. Und äh, der 146 besagte, dass dieses Grundgesetz gilt, bis das deutsche Volk sich in freier Entscheidung eine neue Verfassung gibt. Das Wort Wiedervereinigung wurde da allerdings vermieden. Ja, richtig. Das Wort Wiedervereinigung stand da nicht drin, hast du recht. Ist aber 
Gut, also dann habe ich wahrscheinlich eine falsche Erinnerung. Also 1, 2, 3 klingt halt so schön. Ja, das stimmt. Das 23 war es, genau. Gut, aber äh, aus meiner Sicht war der 3. Oktober jedenfalls kein Tag, den ich in irgendeiner Weise als besonders empfand. Ich wusste, da tritt jetzt das Ganze in Kraft, aber das war ein rein formaler Akt, ein formaler Tag für mich. Also deswegen kann ich mich auch gar nicht erinnern, was ich an dem Tag speziell gemacht habe. Am 3. Also, Oktober, Oktober habe ich zum ersten Mal in einem Trabi gesessen, weil da besuchten uns dann Freunde unseres Lehrers, in, als wir da in Berlin waren. Und dann habe ich mich mal in so einen Trabi reingesetzt und habe gedacht, meine Güte, erstens sehr flach, sehr klein, so für jemanden wie mhm. mich. Ich bin ja relativ ausladend so. Ne? Mhm. Und, aber sehr mhm. spannend, mal in so einem Auto zu sitzen und mal damit zu fahren, weil ein spannendes hm. Fahrgefühl hatte das schon. Ich bin irgendwann ein bisschen später in einem Trabi gefahren, weil mein jüngster Bruder ist ja später in, nach Königswusterhausen gegangen hm. und hat dort als Finanzbeamter gearbeitet und hat dann auch dort eine einheimische Frau geheiratet und deren Mutter, deren Vater, also der Großvater meiner Schwägerin, der hatte nun einen Trabi und er hat mich dann irgendwann mal vom Bahnhof in Königswusterhausen abgeholt mit dem Trabi und da haben wir irgendwie eine kleine Fahrt mit dem Trabi gemacht. Also so, das war auch mehr zum Vorführen. Ne? Ja, genau. Also das war nicht, also Königswusterhausen ist jetzt nicht so riesengroß. Ich <lacht> glaube aber, vielleicht sollten wir jetzt äh, so ein bisschen von den Dönigens und Anekdoten, ohne das Anekdotische ganz beiseite zu lassen, zu der Frage kommen der Einschätzung. Also da waren wir ja schon auf dem Weg dahin so ein bisschen. Mhm. Wie ist denn jetzt diese Einheit geglückt? Und ich gehe nochmal zurück zu dir, Eckhard. Wenn du jetzt gefragt würdest, glaubst du, dass wir heute eine Einheit haben? Würdest du mit Ja, mit Nein antworten oder wie würdest du antworten? Ja, ich würde sagen, eher nicht, also jedenfalls nicht richtig. Man hört ja doch in den Nachrichten immer wieder die Unterschiede, das Ost-West-Gefälle, was immer wieder benannt wird, also auch schon in den Löhnen zum Beispiel. Ja. Da ist noch so einiges im Argen. Das fällt mir jetzt so spontan ein. Im Wesentlichen die Löhne und wir sind mehr ländliche Gebiete, die so von unserer Sicht aus als eine Art Entwicklungsland gesehen werden, wirtschaftlich betrachtet, was aber nicht unbedingt so Maßstab, äh, Maßstab sein sollte. Ja, das fällt mir so dabei ein. Ich bin übrigens ja, und natürlich das auch ähm, die, die Dominanz, äh, also eine höhere Dominanz der rechten politischen Kräfte, die im Osten, was wurde ja schon genannt. Das mit der Wirtschaft Stimmt meiner ja. Meinung nach gar nicht. Also heutzutage, sowohl was die Infrastruktur beschrift, betrifft, als auch was die Wirtschaft betrifft, ähm, glaube ich, dass das mit dem Entwicklungsland längst vorbei ist. Es hat einen so großen Modernisierungsschub ähm, gegeben in, in den neuen Ländern, in den sogenannten, ähm, dass sich das zum Beispiel mit dem Lohngefälle eine absolute Unmöglichkeit finde. Ja, das haben die Leute schlichtweg nicht verdient. Ähm, und es hat so viel, also 
hat sich da getan? Die blühenden Landschaften sind nicht gekommen, als Helmut Kohl sie gesagt, vorausgesagt hat. Das stimmt. Aber es ist in den letzten 30 Jahren so viel gemacht worden, so viel erneuert worden, ähm, wirtschaftlich aufgebaut worden. Die Leute haben inzwischen eigentlich, würde ich sagen, einen gleichen Lohn verdient. Also, dass sie den gleichen Lohn verdient haben, würde ich nicht bestreiten. Dass es auch viele Projekte gegeben hat, würde ich auch nicht bestreiten. Also, ich kann noch mal nach Königswusterhausen gehen, in meiner Erinnerung, wo mein Bruder dann auch kommunalpolitisch aktiv war. Und ich erinnere mich, als ich die ersten Male da war, da war das Straßenpflaster kaputt. Da konnte ja. man kaum laufen als Blinder, ohne nicht ständig Angst zu haben, irgendwo in ein Loch zu fallen im Straßenbelag, also im Bürgersteig. Ne? Und dann hat man ganz vieles modernisiert und renoviert und da wurde sehr viel Geld hingeschickt. Und da wurde viel mehr gemacht als im Westen. Ja? Also das heißt, ja. es gab dann Zeiten, da waren teilweise im Osten die Städte schicker und modernisierter als im Westen. Allerdings muss ich sagen, als ich das letzte Mal in Königswusterhausen kurz KW gesagt, abgekürzt war, habe ich immer noch auch Straßen gesehen oder Straßenabschnitte gesehen, wo noch das uralte Pflaster ist. Also es ist jetzt nicht so, dass es alles wegwehr. Mir persönlich ist aufgefallen, dass es offenbar ein Gefälle zwischen Stadt und Land gibt, das mhm. drüben, ich sage jetzt mal drüben, so nannte man das früher, äh, größer ist als im Westen. Das gibt es allerdings auch im Westen. Es gibt ja auch bei uns ein Nord-Süd-Gefälle. Also im Süden sind ja. die Leute wohlhabender als irgendwo im Norden oder so. Und äh, diese Stadt-Land-Gefälle scheint mir aber ein größeres Problem zu sein, dass also eben viele äh, Dörfer auch ziemlich ausgestorben sind. Also viele Leute sind halt in den Westen gegangen, also gerade junge, mobile Leute. Und es gibt einige Städte, also mir ist besonders aufgefallen, in Leipzig ist das so. Also Leipzig macht einen überaus lebendigen und lebhaften Eindruck. Ich war mehrfach in Leipzig und ich habe das als eine Stadt erlebt, in der auch eine sehr lebendige Szene ist. Auch viele junge Studierende, die sehr vital und engagiert sind. Und dann so eine Stadt wie Dresden, wo ich relativ zu Anfang auch gewesen bin, wo ich das Gefühl habe, dass es hatte, das war wesentlich verknöcherter. Und noch schlimmer fand ich damals äh, Chemnitz, was zu dem Zeitpunkt, als ich da war, gerade seinen Namen von Karl-Marx-Stadt in Chemnitz gewechselt hat oder Chemnitz. Mhm. Und das fand ich äh, schon ziemlich provinziell. Also auch die Denkweise der Leute war irgendwie aus meiner Sicht recht provinziell. Woran machte sich das also, fest? Weiß, das kann ich sehr schwer sagen. Also es war irgendwie so, also ich als Blinder ne, wurde da so ähm, in einer gewissen Weise behandelt wie jemand, der unmündig ist oder mhm. sowas. Also man hatte offenbar auch in der DDR, und das würde ich jetzt mal so behaupten ein relativ wenig ausgeprägtes Verhältnis zu Behinderten und hat viele Behinderte einfach mehr oder weniger weggesperrt. Und wir waren im Westen einfach schon ein gutes Stück weitergekommen. Und ich habe auch diese Auseinandersetzung erlebt bei der Lebenshilfe in Marburg, wo dann die Leute aus der DDR eingeladen wurden und aus der Ex-DDR nach der Wende. 
und die die Eltern von behinderten, geistig behinderten Kindern dann so erzählt haben, was es für sie für eine richtige Befreiung war, auf einmal ihre Kinder nicht mehr zu verstecken und Einrichtungen einzufordern und zu bekommen, die auch die Kinder ernst nehmen, die Eltern ernst nehmen und, und, und. Ne? Es waren ja überwiegend Kinder damals, also junge Erwachsene vielleicht, aber noch keine älteren Leute. Ja, das ähm, war ja auch von Behinderungsgruppe zu Behinderungsgruppe wohl unterschiedlich. Also ähm, blinde Menschen zum Beispiel in der DDR, ähm, da gibt es welche, die sagen mir, auch uns ging es eigentlich ziemlich gut, wir konnten relativ viel machen, ähm, konnten relativ viel werden. Ähm, einer der bekanntesten war Radiomoderator und Stasi-Spitzel. Und hieß fast so wie du. Hieß fast so wie ich, ja, leider. Und, und es ist so, also da, da höre ich die unterschiedlichsten Geschichten. Es klingt für mich immer so ein bisschen so, als ob die materielle Versorgung recht gut war, aber das Problem der gesellschaftlichen Teilhabe nicht so hart umkämpft wurde wie hier, weil es zu diesen gesellschaftlichen Aussprachen gar nicht kam. Ich will nicht sagen, dass das hier besser lief. Da, dafür habe ich hier gelebt. Ähm, aber äh, ne, dass es da, da gar keine Kämpfe in dieser Hinsicht gab. Oder wenig. Also ich sag mal so, ich habe einerseits relativ kurz nach der Wende in der Fachgruppe Medien vom Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in den mhm. Studio und Beruf zwei oder drei Treffen äh, mitorganisiert, die wir gemeinsam mit Kollegen aus der ehemaligen DDR veranstaltet haben. Und die hatten schon eine gewisse Szene da von Sehbehinderten und Blinden, die da auch ähm, durchaus ihr selbstbestimmtes Leben weitgehend zu führen versucht haben, wobei mir aufgefallen ist, es waren überwiegend die Sehbehinderten mit einem gewissen Sehrest, die da gut zurechtkamen. Mhm. Das Zweite ist, dass ich dann auch sagen muss, auf dem Gelände, wo die Schule ist, wo mein Bruder unterrichtet, war früher auch das einzige Blindengymnasium, Blindenschule ja. der DDR. Und äh, das hat ihnen große Vorteile verschafft, weil mein Bruder ist auch stark sehbehindert und es war für die Leute in Königswusterhausen nichts Neues mit Blinden umzugehen. Ja. Also als dann ein Blinder aus dem Westen kam, dann war das für die vielleicht schon okay und für ihn war das ein Vorteil und ich glaube, da ist er nicht so sehr als Wessi gesehen worden erstmal, sondern als Blinder und hat sich da auch gut eingelebt. Und äh, mhm. Aber wieder zurück, also es gab sicherlich schon gegenüber anderen Behindertengruppen größere Vorbehalte. Und es gab auch weniger technische Hilfsmittel ja. als bei uns. Also vom Computer angefangen über viele andere Dinge. Ich weiß nicht, wie die Rollstühle so waren und, und, und. Aber ich glaube einfach, die Entwicklung der Hilfsmitteltechnologie war nicht so gut. Und ich denke, bei geistig Behinderten war es extrem. Also das habe ich mitverfolgt in der Lebenshilfe, in der Diskussion. Und insofern würde ich sagen, also Blinde waren im Westen wie im Osten sicherlich eine derjenigen Gruppen, die es noch relativ gesehen am besten ja. haben. Aber ich denke, wir sollten auch den Blick wieder weiten und auf die allgemeine Frage kommen. Aber bevor ich dazu komme, würde ich den Eckart fragen, wie siehst du es denn mit der technischen Entwicklung? Also es wurde ja auch immer 
diskutiert, die DDR sei technisch relativ zurückgeblieben gewesen am Ende. Oder sie hätte zumindest technisch einiges an Entwicklung verschlafen, von Computern über, über alle möglichen anderen Technologien. Kannst du dazu was sagen oder hast du das nicht verfolgt, Gerd? Ja, kann ich eigentlich nicht viel zu sagen im Moment. Also äh, du wirst darauf hinaus, wie das damals am Ende der DDR aussah ja. im Vergleich zum Westen. Ja. Das äh, weiß ich nicht so richtig, muss ich sagen. Ich weiß aber, dass im Zuge der Entwicklung nach der Einheit die DDR schnell aufgeholt, also die ehemalige DDR schnell aufgeholt hat. Die Leute im Osten haben äh, äh, viel dazugelernt technisch. Firmen aus dem Westen haben sich da angesiedelt, zumindest Tochterfirmen gegründet, ob nun in Jena oder anderswo. Da, die sind technisch heutzutage meines Erachtens nicht mehr hinter uns her. Es gab damals, kann ich mich daran erinnern, in den letzten na, drei Jahren äh, vor dem Fall der Mauer, gab es relativ viel Getöse propagandistischer Art, sage ich jetzt mal, ähm, über die Entwicklung von Mikrochips in der DDR. Ähm, ich glaube, die Entwicklung zum Thema, gerade zum Thema Computer, Chips, Halbleiter, ähm, die Entwicklung zum Weltmarkt hin, die hat schon eingesetzt, bevor ähm, der Fall der Mauer war. Ähm, man hat, glaube ich, sehr stark versucht, hier Anschluss an die, an die technische Entwicklung der westlichen Welt zu finden. Weil man, glaube ich, schon gerade Computer und Mikrochips als, ähm, als zukunftsträchtig angesehen hat und hat eine ganze Menge Geld in die Hand genommen und da reingesteckt. Ähm, da war gerade die DDR ganz schön berühmt für in den letzten Jahren. Also es gab VEB Robotron und relativ aufwendige große Computer. Andererseits, ich kann eine kleine Anekdote berichten, die mir damals in Eisenach erzählt wurde. Also einer von dieser Umweltbibliothek war Ingenieur in der Entwicklungsabteilung vom VEB Wartburg. Mhm. Und er hat gesagt, wir haben einen neuen Motor entwickelt, dieser neue Motor könnte in alle Wartburg-Modelle eingebaut werden, aber wir werden einen Motor von VW einbauen, weil wir zwar das Know-how haben, diesen Motor zu produzieren, aber uns mangelt es an den nötigen äh, Geräten, Rohstoffen mhm. und so weiter dafür. Das heißt, wir könnten den Motor einbauen, wir haben ihn entwickelt, er wäre serienreif, aber... Äh, um eine entsprechende Fabrik aufzubauen, die diesen Motor herstellt, bräuchten wir so viel Material, das wir nicht haben, dass die, der Einbau von VW günstiger ist. Ja. Das ist natürlich eine politische Entscheidung gewesen ja. auch. Und ich meine, das muss man sich klar sagen, es gab in den letzten Jahren der DDR viele Abhängigkeiten vom Westen. Häufig hat auch die DDR als verlängerte Werkbank arbeitet für Westbetriebe und auch einige Ikea-Regale stammen ja. aus Wäldern in der DDR oder Möbelfabriken oder Ähnlichem. Ja? Also es gab da viel auch wirtschaftliche Verflechtung schon in der Zeit vorher. Ne? 
Deshalb sagte der Kabarettist Volker Pispas, jetzt weiß ich, warum beim Billy-Regal immer die Schrauben fehlten. Schwan aus der DDR, typisches DDR-Produkt. Ja, ähm, mhm. genau, also stimmt, diese ja, Verflechtung gab es. Ja. Naja, was ich denke, was noch ein Punkt ist, den wir nochmal versuchen sollten zu beleuchten, aus meiner Sicht, der entscheidende Punkt ist eben diese, ich sage jetzt mal, gierige, Krake Stasi, die in allen Bereichen der DDR irgendwie rumgeschnüffelt hat, also in dieser Umweltgruppe in den Eisenacht, also Umweltbibliothek nannte sich das, die hatten 24 aktive Leute da und die haben uns gesagt, bei uns ist ein Stasi-Spitzel dabei, das wissen wir, aber wir wollen uns nicht gegenseitig verdächtigen, wenn wir damit anfangen, dann sind wir ganz schnell fertig. Und dann wurden die Stasi-Akten geöffnet und dann stellte sich raus, ja, Spitzel, durchaus, aber nicht einer, sondern acht. Also von den 24 Leuten waren acht Wahnsinn. Spitzel, die ja. sich auch gegenseitig bespitzelt hatten und nichts voneinander wussten. Ja? Und äh, diese Struktur des Staates, die sehr obrigkeitsstaatlich war, die sehr undemokratisch war, aus meiner Sicht ist ein Staat, der von einem Geheimdienst so stark in die Klammer genommen wird, absolut undemokratisch, ist für mich auch einer der Gründe, warum es heute diesen Rechts, diese Rechtslastigkeit gibt, weil man ein freies demokratisches Leben nicht wirklich in der Gesellschaft verankert hat. Es gab zwar viele Leute, die das trotzdem gelebt haben und vor denen ich großen Respekt habe, aber ich glaube, es gab auch viele, die sich irgendwie gefügt haben. Und ich glaube schon, dass man Demokratie auch lernen und praktizieren muss. Das ist so meine Vermutung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jens. Ja, muss man unbedingt. Ich glaube... Ähm, man kann auch niemandem zum Vorwurf machen, dass er sich gefügt hat und dass er versucht hat, ähm, in, in, in seinem Leben das Beste für sich und seine Familie rauszuholen. Ich weiß nur nicht, ob es eine Linie, eine direkte Verbindungslinie gibt von dieser apolitischen Haltung zu Zeiten der DDR oder relativ apolitischen Haltung hin zum Rechtsextremismus heute. Man muss Demokratie lernen. Man muss natürlich lernen, dass Entscheidungsprozesse lang dauern, dass es Diskussionen erfordert, dass ähm, nicht, niemand auf den Tisch haut. Wenn man aber mal ernsthaft darüber nachdenkt, dann weiß man, dass damals vielleicht die Entscheidungsprozesse nicht so lange gedauert haben. Aber bis zur Ausführung von Entscheidungen konnte es aufgrund der Bürokratie oder mangelnder Materialien oder was weiß ich was auch sehr lange dauern. Also die, die Tatsache, dass Entscheidungen nicht ad hoc gefällt werden, um das mal so zu verkürzen, ähm, das ist nichts Neues. Ich glaube, der Punkt ist eher Meinungsstreit auf politischer Ebene auszuhalten oder vielleicht auch das Problem, dass man denkt, ähm, wir haben gerade etwas gewonnen und die Flüchtlinge nehmen es uns jetzt wieder weg, auch mal so etwas verkürzt gesagt, weil ich glaube, viele Menschen, die auf dem rechten Zug mitfahren, denken relativ verkürzt. Ja, ja gut, da habe ich ein interessantes Statement dieser Tage gehört von einer äh, Frau, die im Westen 
groß geworden ist und äh, aus einer türkischen Familie stammt, wenn ich mich richtig erinnere. Und die sagte, bis 1990 waren wir immer die Nummer zwei in der Hierarchie, aber wir waren so einigermaßen akzeptiert. Wir waren ja schon lange da und irgendwie hat man das akzeptiert. Und dann kamen plötzlich die Leute aus der DDR und dann sind mhm. wir auf den dritten Platz abgerutscht. Die waren die Nummer zwei und hatten sozusagen die Funktion, die vorher wir hatten. Und wir waren dann plötzlich ganz unten. So ungefähr hat sie das beschrieben. Und ich glaube, da ist was dran. Und äh, im Osten war es ja noch extremer, weil es gab ja im Osten ganz wenige Leute, die also als Vertragsarbeiter aus Vietnam, Vietnam. oder aus mhm. bestimmten afrikanischen Ländern ja. dort waren, ja, und äh, die dann nach der Wende oft große Probleme bekamen. Ne? Unbedingt, also Sie Rostock-Lichtenhagen, ja, zum Beispiel. Mhm. Ja. ja, und das ist eben so, dass also der gro erste große, schlimme Schub des Faschismus äh, kurz nach der Wende, der ist heute fast vergessen, aber damals hatten wir schon schlimme Verhältnisse, Rostock-Lichtenhagen zum Beispiel. Also ich sag mal so, es gab diese, dieses Jahr 1980 mit dem Oktoberfest-Attentat, ja. wo also schon Nazis sehr aktiv gewesen sind im Westen. Dann gab es eben Rostock-Lichtenhagen, wo das im Osten so richtig hochkochte. Und äh, seitdem hat es dann immer wieder Entwicklungen gegeben und jetzt kristallisiert es und erreicht einen Höhepunkt. Und ich denke, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass es eben Versuche gibt. Das ist jetzt ein bisschen gewagte These, die ich in den Raum stelle, aber ich stelle sie mal so in den Raum. Man versucht, die deutsche Einheit, die nicht gelungen ist, dadurch den Leuten ins Gehirn zu reden, dass man eine Gleichheit oder eine, ein deutsches Volk konstruiert als eine bestimmte Gruppe und eine andere Gruppe dagegen zu setzen, die anderen, die Fremden, die Ausländer, die Flüchtlinge oder was weiß ich, um dadurch die nicht erreichte deutsche Einheit sozusagen zu vertuschen. Ist das eine ja, These, die... Also das ist ja sowieso ja. ein Merkmal ähm, rechtsextremer Denkweisen. Ähm, wir und die anderen in negativer Form, also es ist ja kein konstruktives Wir, sondern es ist ja ein destruktives Wir. Da könnte man jetzt viel über ähm, Ideologieforschung und Faschismustheorien und so weiter, könnte man ja viel drüber reden, aber das stimmt wahrscheinlich ein Stück weit. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist, dass ähm, natürlich wir im Westen auch eine starke Neonazi-Szene hatten und auch vor der Wende und dass wir ähm, die Strukturen ähm, und, und, und Hierarchien aus dem Westen übertragen haben. Ähm, also die Organisation der Rechtsextremen stammt vornehmlich aus dem Westen, das aber ganz, ganz viele Menschen aus dem Osten haben sich von dieser Ideologie angezogen gefühlt nach, nach der Wende, weil sie offensichtlich der Meinung waren, es läuft etwas schief und es funktioniert nicht und, ähm, und auch nie ihr Verhältnis zu Menschen anderer Herkunft erproben konnten, denn die Vertragsarbeiter, seien sie aus Angola oder aus Vietnam oder wo auch immer, die waren ja zum Beispiel von der Bevölkerung sehr stark getrennt. Die wurden ja sozusagen kaserniert. Ja? Es, es kam ja selten zu 
normalen mitmenschlichen Begegnungen. Und es waren ja auch nur sehr wenige. Ja, natürlich spielt das auch eine Rolle. Aber meine These habe ich an einem Punkt noch nicht klar genug präzisiert. Ich glaube, dass viele Politiker, gerade auch aus dem Westen, aber auch Verantwortliche im Osten, ähm, auch vielleicht bewusst und gezielt sogar das Feindbild des Ausländers benutzen, um das eigene Versagen in Bezug auf die Einheit ja. damit zu kaschieren. Das ist jetzt ein bisschen steil als Behauptung. Ich könnte das auch sehr schwer belegen, aber mir fallen so Politiker auf wie der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, der ja. solche Positionen vertritt und wo ich schon das Gefühl habe, dass das möglicherweise eine Rolle spielen könnte. Ja, würde ich, würd ich zustimmen. Würde ich einfach zustimmen. Ja, und äh, ein anderer Punkt, der mir noch wichtig ist, also 1989 vor dem 9. November hatten wir im Westen das Gefühl, Kohl muss gehen, Kohl ist fertig. Ja. Und wir hatten, also ich zumindest, auch das Gefühl, wir kriegen jetzt sowas hin, was man heute Verkehrswende nennt, also einen ökologischen Umschwung. Ja? Also ja. es war so ein Gefühl, jetzt sind eigentlich alle Sachen klar, was also die Abkehr vom Automobil, Bahn, Autobahnbau und so weiter betrifft. Und alles, das ist mit der Wende plötzlich alles wieder ins Rutschen geraten. Seht ihr das auch so? Äh, Eckart, wenn du was dazu sagen willst, fang du mal an. Da muss ich drüber nachdenken. Ja, der Autobahnbau in, äh, in Ostgebieten ist ja dann sprunghaft auch vorangegangen, auch Instandsetzungsarbeiten im Straßennetz. Das wurde ja alles dann schon äh, forciert. Äh, ich habe jetzt nicht ganz genau verstanden, worauf du hinaus wolltest. Also es gab so eine Position innerhalb der, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, ökologisch orientierten Leute. Also ich war damals aktiv in dem Verkehrsclub VCD. Und wir waren relativ fest davon überzeugt, dass wir eine Änderung des Verkehrswesens relativ nahe sein. Also dass es einen Umschwung geben werde und müsse in Bezug auf Autobahnbau, Eisenbahn, Verstärkung von Schienen, Bauprojekten und so weiter. Und dann kam die Wende und dann war dieses Thema auf einmal plötzlich nicht mehr relevant. Also es wurde dann sozusagen weggekickt. Also es hatte keinen wichtigen Stellenwert mehr mit der Wende. Das ist so meine Wahrnehmung gewesen. Also ich glaube, dass es stimmt, wobei die Frage, wie nahe wir einer Verkehrswende waren vor, vor dem Fall der Mauer, ähm, kann ich nicht so gut beurteilen. Ähm, das kannst du tatsächlich besser beurteilen, weil du dich damals in diesen Verkehrssachen ähm, engagiert hast. Was ich bemerkt habe, was Umwelt- und Ökologiebewegung ähm, betrifft und Friedensbewegung vom Anfang der 80er Jahre, die mich ja stark politisiert hat, ähm, würde ich sagen, wir waren 1989, zumindest was das Thema Umwelt betrifft, weiter. Ich kann mich daran erinnern, mhm. ähm, dass wir damals zum Beispiel es undenkbar fanden, dass die DDR keine Umweltdaten veröffentlichte. Das wäre für uns schon selbstverständlich gewesen. Und nach der Wende, 
wo so viel nachgeholt werden musste im Bereich Infrastruktur und äh, wo es plötzlich um ganz andere Dinge ging, wo wir uns plötzlich fragten, soll die Bundeswehr an Auslandseinsätzen teilnehmen? Was ist in Jugoslawien los? Was im Irak? Äh, Kuwait und so weiter. Als es plötzlich um diese internationalen Dinge und die Rolle Deutschlands im internationalen Feld ging, ähm, da waren diese nationalen oder, oder, oder innerstaatlichen Fragen der Umweltpolitik, ähm, die waren völlig vom Tisch. Das sehe ich auch so. Ja, so, das war so. Ja, das habe ich so gesehen. Und das Zweite, das Militärische, was du ansprichst, auch. Wir hatten also bis 1989 oder vielleicht ein bisschen früher, also bis Gorbatschow, Michael Gorbatschow in Russland und der Sowjetunion ans Ruder kam, hatten wir ja eine sehr starke Bipolarität und die Rüstung wurde immer mit dem Kalten Krieg einhergehend begründet. Ja zur Selbstverteidigung. Und nachdem das weggefallen ist, hatten wir ja erstmal die Hoffnung, wir können jetzt die Bundeswehr ganz massiv abbauen. Und dann wurden plötzlich Auslandseinsätze diskutiert, was vorher völlig außerhalb jeder ja. äh, gedanklichen äh, Bewegung war. Ja? Und da ist eben auch plötzlich etwas passiert. Das heißt, es ist ein Fanbild weggefallen, was als Begründung fürs Militär benutzt wurde. Und dann hat man neue Begründungen gesucht und die gefunden und damit aber eine ganz neue Weltmachtpolitik, ich sage jetzt mal bewusst Weltmachtpolitik, angefangen aufzubauen. Also das heißt, es gab auch in diesem Punkt, also in der Militärpolitik, durch die Wende und den Wegfall dieses Kalten Krieges, der jetzt ja wieder in einer anderen Form zurückkehrt, leider, gab es plötzlich auf einmal eine ganz neue Begründungsnotwendigkeit, um das Militär überhaupt noch zu rechtfertigen in dieser Existenz. Und die hat man dann, indem man behauptet hat, Deutschland werde am Hindukusch verteidigt und ähnliche Sprüche dann gesucht. Also erst war es Kosovo, Jugoslawienkrieg und dann war es irgendwann der Hindukusch. Ne? Genau. Ähm, und jetzt und, ist es Mali. Ja, und, und so ist es geblieben. Also klar, ähm, nach dem 11. September 2001 ist die Situation sowieso, hat sie sich ja sowieso noch mal massiv verändert. Aber das waren die Grundlagen. Und wenn ich mir jetzt überlege, 30 Jahre deutsche Einheit. Ähm, wir haben vielleicht beim Thema Infrastruktur und Wirtschaft manches geschafft und erreicht. Was mir fehlt, wo ich zwischendurch dachte, wir wären schon mal weiter, ist das Thema des gegenseitigen Verständnisses. Ähm, Gegenseitiges Verständnis und Ernst nehmen der Biografien, wie man das immer so schön sagt. Ähm, und vielleicht auch das ähm, Ernst nehmen der Notwendigkeit, an einer Demokratie arbeiten zu müssen. Und zwar alle, also der Verantwortung, die jeder von uns trägt. Und da, da sehe ich Defizite, die, die wir eigentlich, wenn wir diese 
Einheit wollen und erhalten und verbessern und vertiefen wollen, wo wirklich dran gearbeitet werden muss, sogar mit Bildung dran gearbeitet werden muss. Also ich denke, dass auch zum Beispiel, ich erinnere mich an die Zeit, als die Grenzen gefallen sind und ich dann festgestellt habe, wir sprechen zwar dieselbe Sprache, aber wir sprechen trotzdem unterschiedliche Sprachen, ja. weil es bestimmte Wörter gab, die zum Beispiel in der DDR üblich waren, die wir nicht kannten, ja. zum Beispiel Datsche oder Broiler. Einige davon sind inzwischen in den Westen vorgedrungen, wie Datsche, was eigentlich aus dem Russischen kommt. Ja. Und äh, andere Wörter waren anders konnotiert. Also das ist auch noch ein Punkt für viele Missverständnisse, ein Grund gewesen, dass ja mit jedem Wort auch eine bestimmte Bedeutung einhergeht. Und diese Bedeutung hat was mit gefühlten, erfahrungsgebundenen Bewertungen zu tun. Und die waren auch unterschiedlich. Und ich denke, das ist wahrscheinlich zum Teil immer noch so. Dass, also wenn das Wort Demokratie zum Beispiel gesagt wird, dass das vielleicht auch von verschiedenen Leuten unterschiedlich gefüllt wird. Das wäre zum Beispiel eine Frage, die man sich stellen müsste. Und eine Frage, die man sich stellen müsste, wäre das Wort Solidarität. Mhm. Also ich glaube, es gab in der DDR auf bestimmten Ebenen mehr Solidarität als zum Schluss im Westen nach dieser ganzen neoliberalen Gehirnwäsche. Und ich denke, man müsste vielleicht auch mal so eine Studie oder sowas machen und mal erforschen, wie das mit der Sprache aussieht, sieht, wie Leute bestimmte Begrifflichkeiten für sich auffüllen. Und das, was du gesagt hast, Jens, das finde ich auch wichtig, nämlich die Fragestellung, wie respektieren wir die Lebensleistungen der jeweils anderen in dem anderen Teil von Deutschland. Und das, glaube ich, muss man eben auch immer berücksichtigen, dass viele so getan haben, als kämen dann jetzt die armen Brüder und Schwestern aus der Zone, wie es früher in 50er, 60er Jahren hieß. Und das seien alles Bittsteller, denen man mal irgendwie großzügig ein bisschen unter die Arme hilft, weil es ja irgendwie entfernte Verwandte seien. Aber letztlich hat man sie nicht wirklich respektiert. Es war so ein gönnerhaftes also schon das Begrüßungsgeld war schon sowas Gönnerhaftes, ne? Sagt Und, äh, Lothar de Maizière heute noch. Ja? Ich habe vor, vor einer ja. Woche ein Interview mit ihm gehört, ähm, wo er sich geäußert hat über diese Zeit, wo er ja Ministerpräsident der DDR war mhm. und äh, sagte, wir haben nicht auf Augenhöhe verhandelt. Aber das hatte unter anderem mhm. eben auch damit zu tun, dass viele in der DDR dachten, wenn wir das westliche Wirtschaftssystem haben, geht es uns gut. Denn siehe, den Leuten im Westen geht es auch gut, im Gegensatz zu uns. Das haben, glaube ich, ganz viele gedacht und sind dann bitter, bitter, bitter enttäuscht worden. Das wäre noch schlimmer geworden. Da erzählte Lothar de Maizière eine kleine Anekdote, die ich hier mal kurz einstreue, weil wir auch bald am Ende der Zeit sind. Mhm. Er erzählte nämlich, dass er den Vorschlag gemacht hatte, wie der Umtausch sein sollte. Also ich glaube, Helmut Kohl wollte einen 1 zu 2 Umtausch für jeden. Also zwei DDR-Mark, eine D-Mark. Und Lothar de Maizière hat gesagt, das können sie nicht machen. Wir haben ganz viele ältere Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet und gespart haben und so weiter. Das, das geht überhaupt nicht, das geht nicht. Und ähm, 
Daraufhin hat Helmut Kohl gesagt, doch, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten muss das so gehen. Und dann hat Hannelore Kohl zu Lothar de Maizière gebracht, gesagt, ich rede mit ihm. Und nach drei Tagen kriegt Lothar de Maizière einen Anruf von Helmut Kohl und sagt, ich habe es mir noch mal überlegt, wir können das so und so und so machen, wie es dann letztendlich war. Das war ursprünglich ein Vorschlag von Lothar de Maizière. Und Hannelore Kohl hat ihm gesagt, Sie müssen ihn unbedingt loben, wenn er ihn mit diesem Vorschlag kommt. Seine Genialität loben. Äh, dann wird es funktionieren. Und so lief es dann auch. Ähm, aber das funktionierte eben nur, weil Helmut Kohl, also der kam halt von oben herab. Und, und ich glaube, das ist tatsächlich symptomatisch für die Art, wie man damit umgegangen ist. Also nicht nur Helmut Kohl, sondern der Großteil der Bundesrepublik ja. so damit umgegangen. Und ich weiß nicht genau, wie ich mich da einsortieren muss. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann kurz nach der Wende Besuch von irgendwelchen Leuten aus der DDR bekam. Und dann standen die da mit Rotkäppchen-Sekt als Geschenk. Und ich kannte Rotkäppchen-Sekt zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Und sie haben das als ihren tollen DDR-Sekt gelobt, ne? Mhm. Und ich habe das so angenommen, so nach dem Motto, naja, wird schon irgendwie was sein, was man trinken kann. Also heute kaufe ich Rotkäppchen-Sekt, <lacht> wenn ich Sekt kaufe. Das ist meine bevorzugte Marke meist. Ja. Nur als Beispiel. Ne? Also wir waren da auch, glaube ich, und da kann ich mich auch an die eigene Nase fassen, vielleicht nicht immer 100% einfühlsam. Ich glaube, Eckart, äh, es läge jetzt an dir vielleicht nochmal so abschließend, eine kleine ja, hm. Konnotation zum Besten zu geben, wie du jetzt dazu stehst, wie sich es entwickelt hat oder was jetzt für dich so am Ende steht unseres Gesprächs. Hm. Naja, also wir haben ja die Unterschiede teilweise schon ganz gut rausgearbeitet. Also es hat sich entwickelt, es hat sich nicht ähm, optimal und vollkommen entwickelt, aber was ist schon vollkommen hier? Äh, mir fällt ein, als, vielleicht eher als Ausblick, wenn ich so ähm, resümiere, was über Demokratie und die Wichtigkeit von Entscheidungsfindungen und die Dauer ähm, daran denke, wir haben ja jetzt einen großen Prüfstein für die Demokratie und einen großen Gegenspieler äh, gegen die längere Dauer von Entscheidungsfindungen in der Demokratie, nämlich das Coronavirus. Wir, das Virus fragt nicht danach, wie lange die Entscheidungen dauern. Wir müssen nach der Vernunft gehen und auch mal über die Klinge springen und sagen, jetzt sind Maßnahmen angesagt, die Leben retten, die alle retten. Und da können wir auch nicht lange fackeln, also mal grob gesagt. Also das wäre jetzt der Zusammenhang zur Gegenwart und zur nächsten Zukunft. Ja, gilt auch für den Klimaschutz. Das muss auch jetzt allmählich mal in die Puschen kommen. Ja, das ist ganz richtig. Ganz genau, ja. 1989 auch schon fast weiter. Gut, wir kommen zum Schluss. Jens, hast du noch einen letzten Satz, den du noch irgendwie mit auf den Weg geben willst? Ähm, die deutsche Einheit ist nicht fertig. Und sie wird in nächster Zeit auch nicht fertig. Die Frage ist, was wollen wir? Und ähm, wenn wir wollen, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen, ähm, dann brauchen wir 
eine gemeinsame, dann brauchen wir gemeinsame Grundwerte. Da kann man zum Beispiel das Thema Verfassungspatriotismus, Grundgesetz, Grundrechte und so weiter bemühen. Man braucht Dinge, auf die man sich einigt, die ein bisschen zur Identität beitragen. Wenn wir uns nicht bemühen, die zu finden und zwar gemeinsam zu finden, nicht der eine dem anderen aufpropfen, ähm, wenn wir uns nicht bemühen, wird es uns nicht gelingen. Demokratie ist das Bohren dicker Bretter. Heute haben wir vielleicht ein klein bisschen gekratzt mit unserem Lagebesprech Nummer 110. Und wir haben die Regale von Ikea, die im Osten hergestellt worden sind, auch noch nicht wirklich zusammengebaut. Also das bleibt denjenigen, die jetzt zugehört haben, überlassen daraus, für sich ein Gerüst zu konstruieren. In diesem Sinne danke ich Eckert, Jens und den Zuhörenden. Und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen beim Lagebesprech 111 wieder. Oh wei, oh wei. Das ist dann äh, vielleicht wieder ein anderes Thema. Und ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ja. Denkt dran, Abstand, Hygiene, Hände waschen und lüften und was auch immer ihr tun könnt, damit ihr nicht andere Leute ansteckt und die wiederum vielleicht wieder andere anstecken. Und es geht ja dann exponentiell weiter in diesem Sinne. Der Lagebesprech, der bleibt linear alle zwei Wochen. Also hoffentlich dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut und tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja, alles Gute und tschüss. <lacht>